0: Ciemną stronę miasta odkrywamy dzięki Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. uth.edu.pl Noga utkwiła mu w stalowej gąsienicy rolniczego ciągnika. Podłoga
1: i ściany nosiły ślady brunatnej substancji. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Kontynuujemy nasze spotkania związane z najcięższymi zbrodniami i karą śmierci. Dziś chcemy opowiedzieć o ostatnich egzekucjach. Naszym gościem jest ekspert od kryminologii i kryminalistyki. Dr Zbigniew Nowak, prodziekan do spraw w kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i wykładowca w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, jest mnie niezmiernie miło, że chcieliście ze mną spędzić kolejny czas podczas kolejnego, drugiego już spotkania. Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Witamy ponownie w studiu Scen Zbrodni. Dziś o tych, na których wykonano wyrok śmierci opowiemy o ostatniej egzekucji w Unii Europejskiej, czyli Francja. Powiemy o ostatniej egzekucji w Wielkiej Brytanii. Pana musimy zapytać o ostatnią egzekucję w Polsce. Kto był tym ostatnim, na którym wyrok kary śmierci wykonano?
2: To sprawa niezmiernie okrutna, to spra- powszechnie znana jest komentowana w mediach cóż mogę powiedzieć więcej pan Czabański, rok 88 ostatnie wykonanie kary śmierci kary śmierci orzeczonej za przypadek zabójstwa połączonego z wcześniejszym zgwałceniem ofiary z zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem jak dziś moglibyśmy o tym powiedzieć z udręczeniem ofiary to niewątpliwa trauma dla rodziny i jestem pełen pokory i nie chciałbym tutaj też specjalnie wchodzić, tak jak powiedziałem dalej w szczegóły. Oprócz tego zabójstwa, oprócz zgwałcenia, tam mieliśmy też do czynienia z usiłowaniem zabójstwa dwóch osób, córek głównej, powiedzmy pokrzywdzonej. Natomiast co niezmiernie istotne i o czym też warto powiedzieć, tu została orzeczona kara śmierci i ta kara śmierci, tak jak powiedzieliśmy, ona została finalnie e, wykonana w kwietniu, 21 kwietnia 1988 roku właśnie w Krakowie. Natomiast bardzo często zestawiamy i społeczeństwo zostawia karę śmierci z tak zwanym poczuciem społecznej e, sprawiedliwości. Pamiętam przygotowując się do rozmów, do e, eksplorowania tego właśnie przypadku Tarnowskiego, e, miałem przyjemność lektury, artykułu naukowego pana profesora Rzeblińskiego na temat kary doraźnej, gdzie on też pisał właśnie o, o ostatnim wykonaniu kary śmierci. Ale wyglądało to w ten sposób tutaj kwestia sprawiedliwości, tak? Kwestia polityki karnej, polityki kryminalnej państwa się będzie nam kłaniała. Wyglądało to w ten sposób, że w ostatecznym rozdaniu o wszystkim decydował, no można powiedzieć, urzędnik Rady Państwa, który mając na biurku dwa wnioski o ułaskawienie, po prostu zdecydował o czymś życiu i to w tym przypadku zdecydował o tym, że właśnie sprawca tej tarnowskiej zbrodni w stosunku do niego zostanie wykonana, wykonana kara śmierci. A zatem kara śmierci to niewątpliwie kwestia, która powraca w rozmowach polskiego i nie tylko polskiego społeczeństwa, ale to też obok chociażby prawa do eutanazji, czy też prawa do, do przerywania ciąży, do, do, do aborcji, to też taki temat bardzo mocno polityczny, który zawsze przy okazji różnego rodzaju, w cudzysłowie, eventów politycznych, różnego rodzaju wyborów lub zmian, które mają nastąpić, po prostu powraca. Dzisiaj rozmawiamy w scenach
0: zbrodni o karze śmierci. Korzystając z obecności naszego eksperta, muszę zapytać, który okres w historii naszego kraju był najbardziej bezwzględny dla przestępców?
2: Powiem tak: no, lata 40 po wojnie yy, pff, kara śmierci jako narzędzie polityczne, lata 50 to samo. Do tego kara stosowana no, w sprawach, w których mieliśmy do czynienia z, z, z okrutnymi zbrodniami więc gdzieś tam przy okazji tak. Lata 60. To były czasy, gdzie, no cóż, nawet te statystyki, które gdzieś są obecne i które, one nie są doskonałe, mówią o, o setkach przypadków i, i to prawda wiadomo, że od lat 60 ten proces ewolucji prawa karnego, procedury zaczął następować w kierunku jakiejś takiej humanitaryzacji, kary kryminalnej państwa zaczęły rezygnować właśnie z kary ostatecznej jako takiego rozwiązania, które byłoby dobre, aprobowalne społecznie natomiast, natomiast myślę, że ten, 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 ten czas tak, czyli od, od, od tych czasów po wojnie gdzieś tam do, do końcówki lat 70 wiemy doskonale o tym i to też jest taki E, taki element, o którym mówią przeciwnicy, kary śmierci, że to jest też często narzędzie w rękach państwa, z którego państwo korzysta tak, jak państwo chce z tego na przykład z przestępstwa, w przestępstwach gospodarczych, korzysta, w tym, prawda? Ale... Był też taki przypadek, y-y. więc powszechnie znany, ojca, jednego z, z naszych z znanych polskich aktorów. Tak, o aferze mięsnej
1: mówiliśmy przed tygodniem.
2: Był też przypadek afery skórzanej w bliskim mi w Radomiu, który też skończył się wyrokiem, wysokim wyrokiem kary ostatecznej, później gdzieś zamienianym w kolejnych instancjach, więc, więc tak, absolutnie tak, natomiast ten cel polityczny on gdzieś był, gdzieś był widoczny bardzo mocno i, i cóż, i tak po prostu było. Dzisiaj jak myślimy o
0: karze śmierci, to wyobrażamy sobie oczywiście bestie, to one trafiają do, do celi śmierci, to największe, najbardziej brutalne. Obecnie kara śmierci, podkreślam w Polsce nie jest wykonywana, ale pan miał okazję rozmawiać z wieloma brutalnymi przesemcami. Która rozmowa najmocniej utkwiła w pańskiej pamięci?
2: Mm, wspominaliśmy tutaj pana Zbigniewa Brzoskowskiego. E, mamy też rozmowę e, dosyć długą i tak powiem, dosyć, użyję takiego, takiego dziwnego słowa, e, życzliwą, radosną z osobą, k- sprawcą e, jednej z najbardziej krwawych zbrodni poczwórnego zabójstwa, napadu na filię Kredytbanku w Warszawie na ulicy Żelaznej. To rozmowa, która utkwiła mi w pamięci niewątpliwie, jako że mój rozmówca był respondentem, rozmówcą kompletnie innym aniżeli osoba, której mógłbym się spodziewać. To osoba, która dotyka wręcz mistycyzmu, jest niesamowicie osobą wierzącą, W zasadzie każde zdanie, sformułowanie jest nawiązaniem do prawdy wiary. To osoba, która została skazana właśnie za te cztery zabójstwa popełnione przy użyciu broni palnej na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się wcześniejsze warunkowe przedterminowe zwolnienie po 40 latach od odbycia, od uprawomocnienia się wyroku. To jest osoba, która ma tyle samo lat jak ja, czyli 45 w tym momencie jest od 20 lat w zakładzie karnym i ma przed sobą jeszcze kolejnych co najmniej 20 lat w zakładzie karnym. Więc przez taki pryzmat, z takiej perspektywy patrząc na tę rozmowę, radość satysfakcja z tego co robi Plany na przyszłość tej właśnie osoby no, były dla mnie czymś, co co było niezwykłe i nie spodziewałem się takich właśnie reakcji.
1: Wyraźnie słyszymy, że nawet dla Pana nie jest to łatwy temat. Zróbmy tu przerwę w naszej rozmowie, ale tylko przerwę, bo chcielibyśmy spotkać się z Panem również za tydzień. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A za tydzień chcielibyśmy
0: powiedzieć o tych, którzy być może trafiliby do celi śmierci ze względu na ogromny Ciężar ich przestępstw. Ale po odsiedzeniu wyroków maksymalnych wyszli na wolność, jednak nie do końca, bo trafili do ośrodka w Gostyninie. Z naszym ekspertem spotkamy się za tydzień, natomiast w scenach zbrodni, już za moment, o ostatniej egzekucji w Unii Europejskiej. Zostańcie z nami. Jest 10 września 1977 rok. Marsylia... Więzienie Bumec. To tu o godzinie 4.40 rano zostaje wykonana ostatnia kara śmierci we Francji. To w ogóle była ostatnia kara śmierci wykonana w Unii Europejskiej. I było to ostatnie użycie gilotyny.
1: Hamida Gandubi urodził się 22 września 1949 roku w Tunisie, czyli stolicy Tunezji. Wtedy jeszcze był to kraj pod protektoratem Francji. Jest zbyt mały, by to dobrze pamiętać, ale gdy ma 7 lat, Tunezja staje się niepodległa.
0: Kraj postkolonialny, z wszelkimi tego konsekwencjami, a więc bieda, niski poziom życia, niestabilny ustrój polityczny. Jako 19-letni mężczyzna, jak wielu Tunezyjczyków emigruje za chlebem przez Morze Śródziemne
1: do Francji. Jest rok 68, nigdy wcześniej nie wyjeżdżał poza Tunezję. Zostaje zatrudniony w handlu, szybko oswaja się z nowym krajem, a Francja staje się jego nową ojczyzną. Trzy lata później, gdy ma
0: 22 lata, Hamida pracuje w gospodarstwie leśnym. Nie wiem jak to powiedzieć konkretniej, plantacja drzewek, taka szkółka leśna. W każdym razie tu straszliwy wypadek. Noga utkwiła mu w stalowej gąsienicy rolniczego ciągnika. Kości
1: zostały dosłownie zmiażdżone. By uwolnić nogę i by uratować mu życie, trzeba było dokonać amputacji na miejscu. Zabieg w polowych warunkach skutkował tym, że już zawsze odczuwał tak zwane bóle fantomowe. Bolała go noga, której nie miał.
0: By ten potworny i permanentny ból uśmierzyć, zażywał mocne leki. Coraz mocniejsze i w coraz większych dawkach. Często, jako że nie pomagały
1: mieszał je z alkoholem. Znajomi zauważają, jak bardzo się zmienił po tym wypadku. Stał się agresywny, mówią, że wręcz okrutny, w szczególności wobec kobiet.
0: A propos kobiet, w tym strasznym nieszczęściu znajduje pocieszenie. W szpitalu poznaje osiemnastoletnią Elisabeth Busquet. Przystajny tunezyjczyk wpada jej w oko. Ona zupełnie nie zwraca uwagi na jego kalectwo. Od tego czasu stają się nierozłączni.
1: Choć ten związek daleki jest od tego, co uznalibyśmy za romantyczny, właśnie Przez przemoc i agresywne zachowanie Hamidy Dziewczyna znosi to dwa lata Jest rok
0: 1973 Hamida Gandubi sprowadza do mieszkania kolegów Zmusza swoją dziewczynę do stosunku z ośmioma mężczyznami w jeden wieczór Panowie płacą za tę przyjemność.
1: W opinii Hamidy Elizabet na to przystała, ale po wszystkim kobieta ma dość tej chorej relacji. Odchodzi i składa skargę na byłego narzeczonego. Oskarża go o stręczycielstwo.
0: Gandubi musi stawić się na komisariacie Policji. Spotkałem się tutaj z rozbieżnymi informacjami z jednej strony, że ta skarga nie sprawia, aby poniósł jakiekolwiek konsekwencje, ale też we francuskiej prasie trafiłem na wzmiankę, że jednak trafił na kilka miesięcy do więzienia. W każdym razie, jest wściekły, że musiał przez to przechodzić. W myślach przysięga zemstę na dziewczynie.
1: Złość jednak mija, tak jak przeminęła miłość. Gandubi poznaje sympatyczną nastolatkę Ani, a także również nastoletnią Amari. Zostaje oficjalnie narzeczonym ich obu. Każdej obiecuje małżeństwo. W jego rodzinnej kulturze to nic nadzwyczajnego. Ale i w tym potrójnym związku pojawia się
0: przemoc, a w końcu i te dziewczyny zmusza do prostytucji. I wtedy, po ponad roku od rozstania z poprzednią narzeczoną, Gandubi przypadkowo trafia na swoją byłą wielką miłość.
1: Spotyka Elizabeth i długo namawia, by go odwiedziła. Dziewczyna w końcu zgadza się przejść do niego do mieszkania. I to była najgorsza decyzja, jaką mogła podjąć.
0: Jest 3 lipca 1974 roku Marsylia. 25-letni Tunezyjczyk, który wyemigrował do Francji, spotyka swoją byłą narzeczoną, 21-letnią Elisabeth Bousquet. Dziewczyna nie wie, że przez ten rok od rozstania Hamida Gandubi żyje w związku z dwiema nastolatkami Ani.
1: I Amari. Nie wie też, że jej były, poprzysiągł się zemścić na byłej narzeczonej za to, że doniosła na niego na policję. Po jego namowach zgadza się pójść z nim do mieszkania. Ten wieczór zmienia się w koszmar.
0: Hamida zaczyna się mścić na dziewczynie, torturuje ją w obecności swoich obu nastoletnich partnerek. Bije ją kijem, bije pasem do nieprzytomności. Brutalnie gwałci. Obezwładniona i zmaltretowana dziewczyna jest także przypalana przez niego papierosem, przykłada ogień do intymnych
1: części jej ciała. Tak umęczoną dziewczynę omdlałą z bólu, nagą, przewozi w znaną sobie dobrze ustronną okolicę. Wieś lens provence 40 kilometrów od Marsylii. Kamienna chata na uboczu staje się miejscem ostatniego dramatu maltretowanej kobiety. Jadą z nimi jego nastoletnie narzeczone. W tej chacie,
0: w ich obecności, Hamida Gandubi... Dusi Elizabeth. Jej ciało zostało odnalezione kilka dni później Przez bawiące się dzieci Stan zwłok nie pozwala Zidentyfikować
1: dziewczyny Mijają prawie cztery tygodnie Od tego morderstwa 28 lipca Hamida poznaje 15-letnią Uri Dziewczynka uciekła z domu Tunezyjczyk jest miły I postanawia jej pomóc Oferuje swoje mieszkanie
0: Tu jednak dziewczyna zostaje przez niego Zniewolona I wykorzystana wbrew jej woli. Jej koszmar trwa prawie dwa tygodnie. Udaje jej się uciec 9 sierpnia. Wraz z nią ucieka Amari, jedna z dwóch narzeczonych Gandubiego. Zgłaszają wszystko na policję.
1: Dwa dni później Hamida Gandubi zostaje aresztowany. Zarzuty, porwanie, uwięzienie, znęcanie się, grożenie śmiercią i gwałt. Do wszystkiego się przyznaje. W trakcie policyjnej rekonstrukcji zdarzeń ze szczegółami opowiada o wszelkich torturach, jakich się dopuścił. Idzie na współpracę licząc na mniejszy wyrok, a wręcz na ułaskawienie.
0: Jednak sąd jest niezwykle surowy. 25 lutego 1977 roku zapada wyrok. Cytujemy. Za morderstwo po torturach, za barbarzyńskie znęcanie się, gwałty i przemoc i to wszystko z premedytacją. Zostaje skazany na karę śmierci na gilotynie.
1: Sceny zbrodni w RNFFM. Francja. No musimy tu dwa słowa o gilotynie powiedzieć. Kojarzymy ten przerażający wynalazek z rewolucją francuską, gdy jedna po drugiej na gilotynach padały głowy, ale tak naprawdę jej wynalazcy przyświecał szczytny cel.
0: Wynalazcą był Joseph Inies Guillotin. To francuski lekarz, chirurg, a także deputowany do zgromadzenia narodowego. Przekonywał, że to najbardziej humanitarna metoda pozbawiania życia. W jednej chwili głowa od zielona od ciała, bez niepotrzebnej męki skazanego. Zresztą prasa cytowała jego słowa... Wynalazek ścina głowy w mgnieniu oka, zanim cokolwiek
1: zdąży się poczuć. Jego był pomysł i od niego wzięła się nazwa, ale urządzenie zaprojektował inny lekarz, Antoine Louis. Początkowo to od nazwiska tego drugiego lekarza nazwano to urządzenie. Mówiono Louisiet albo Louision.
0: Tu muszę wtrącić, że dwóch francuskich lekarzy to wymyśliło, ale prototyp zbudował niemiecki producent, uwaga, klawesynów Tobias Schmidt. wielki i ciężki stan- Kolejowy nóż skośne ostrze, bardzo ostre, waga około 40 kg, umieścił w wysokiej ramie, zwalniało się je po
1: pociągnięciu liny spadało z wysoka wzdłuż drewnianej ramy, nabierało prędkości i wystarczyło umieścić w odpowiednim miejscu szyję skazańca.
0: Ale wracając do nazwy Gilotyna, Louison istniała też potoczna nazwa Wdowa. Sam Guillotin wzbraniał się wręcz, by broń Boże tego narzędzia śmierci nie nazywać jego nazwiskiem. W czasie rewolucji francuskiej, gdy Gilotyny spływały obficie krwią. Rodzina Guillotę zabiegała o prawne zakazanie używania tej nazwy. Skończyło się na tym, że to ta rodzina zmieniła nazwisko.
1: Nie wszyscy wiedzą, że gilotyny stały się towarem eksportowym i z ich pomocą wykonywano wyrok śmierci w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Belgii, a także na przykład w Persji, czyli dzisiejszym Iranie. A w Niemczech za rządów Hitlera zginęło na gilotynach około 10 tysięcy osób. Niestety z Niemcami gilotyna dotarła i do Polski w czasie II wojny światowej
0: i zbierała obfite żniwo we Wrocławiu, Poznaniu. Gilotyna nazwana Czarną Wdową... To... Trafiła także do więzienia w Katowicach i w latach 41-45 tutaj ścięto na niej ponad 500 głów.
1: Skoro wspomniałeś o Polsce, może się okazać, że francuscy lekarze zainspirowali się polskim wynalazcą. Zachowała się płaskorzeźba w jednej z ław w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ma pochodzić z XV wieku i przedstawia urządzenie nazywane spadotoporem, czyli byliśmy pierwsi. Ale wróćmy do
0: ostatniego skazanego na gilotynę we Francji. Mówiliśmy o Tunezyjczyku, który w Marsylii znęcał się nad nastoletnimi dziewczynami, gwałty, tortury. W końcu zabójstwo było też zmuszanie do prostytucji.
1: Wyrok skazujący zapadł 25 lutego 1977 roku. Obrońcy liczą na kasację. Kaleka z oznakami niezrównoważenia rozchwiane emocjonalnie. Choć
0: biegli sądowi stwierdzają, że jego inteligencja jest znacznie wyższa od przeciętnej. Potwierdzają w swoich ekspertyzach, że jest kolosalnym zagrożeniem społecznym.
1: Opinia publiczna we Francji jest podzielona. W gazetach brutalny zabójca porównywany jest do Hitlera, ale coraz głośniejsza jest także frakcja walcząca o zniesienie kary śmierci jako takiej. Jednak kasacja zostaje
0: oddalona 9 czerwca. Jeszcze mógł liczyć na prawo łaski, ale
1: 8 września prezydent
0: Republiki Z tego prawa nie skorzystał. Następnego
1: dnia, 9 września, prokurator Marsylii przekazał tę decyzję prezydenta obrońcom skazanego. Z informacją, że wyrok wykonany zostanie
0: kolejnego dnia. 10 września 1977 roku o 4.15 rano. Gandubi prowadzony jest z celi na dziedziniec więzienia Bumec. W centralnym miejscu stoi złowroga
1: Gilotyna. W pobliżu, pod strażą, stoi skazany na nią Hamida. Stoi na jednej nodze. Strażnicy zgodnie z procedurami zdjęli jego protezę. Tunezyjczyk wypala ostatniego w swoim życiu papierosa.
0: Chwilę później układa swoją głowę na przeznaczonym do tego bloku. Dokładnie o 4.40 kat zwalnia ostrze, które z potężną siłą opada na kark mordercy. Sekundę później jego głowa ląduje w
1: gilotynowym koszu. 12 dni po tej egzekucji Hamida Gandubi obchodziłby 28 urodzinę. 4 lata później, jesienią 1981 roku, Francja przyjęła ustawę znoszącą karę śmierci. Przenosimy się do roku 64. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, dokładnie w mieście Workington, położonym w północno-wschodniej części Anglii, niedaleko granicy ze Szkocją. Na początku lat 60. znajduje się tutaj kilka kopalń, huta stali i jedna gospoda. Miasto nie cieszy się najlepszą opinią. Przez ówczesne gazety opisywane jest jako obskurne.
0: W dużym domu przy ulicy Kings Avenue 28 mieszkają państwo Zamieszkują jedną część tego budynku, drugą zajmuje samotny kawaler, emerytowany kierowca pralni John West dla przyjaciół Jack. Nie sprawiał żadnych problemów, był cichy, spokojny. Starsza para zostaje obudzona 7 kwietnia około 3 nad ranem. U sąsiada za ściany słychać bardzo głośną awanturę. Joseph Fawcett zdążył jeszcze dobiec do okna, gdy zobaczył odjeżdżający z dużą prędkością
1: samochód. Zaniepokojony zamieszaniem zadzwonił na policję. Sierżant miejscowej policji o godzinie 3.25 wszedł do mieszkania Johna Westa. Gdy otworzył drzwi, zauważył ciało mężczyzny leżące u podnóża schodów prowadzących na piętro. Wszędzie było pełno krwi. Podłoga i ściany nosiły ślady brunatnej substancji. West leżał na plecach i nie oddychał. Był nagi od pasa w dół. Emerytowany kierowca był torturowany przed śmiercią. Patolog sądowy odnotował poważne rany głowy, stłuczenia mózgu, liczne zadrapania na skórze. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wywołany raną kłutą serca i obrażenia głowy.
0: Pewne było to, że do domu nikt się nie włamał. Nikt nie uszkodził okien i zamków. Zapasowe klucze do mieszkania miał tylko sąsiad, który wezwał policję. Ofiara musiała więc wpuścić swoich oprawców do mieszkania. Dość szybko ustalono też potencjalny motyw zabójstwa. 53-letni John West, choć się z tym nie obnosił, był człowiekiem dość zamożnym. Gdy przechodził na emeryturę, dostał od szefostwa pralni, w której pracował 25 lat, 17-karatowy złoty zegarek z grawerem J.A. West. Dodatkowo odziedziczył sporą kwotę po zmarłej mamie i siostrze. Z mieszkania przy Kings Avenue 28 zniknął drogi zegarek, jak i książeczka bankowa Denata.
1: W domu śledczy zabezpieczyli bardzo cenny dowód. Dokładnie na piętrze znaleziono męski płaszcz przeciwdeszczowy zawieszony na krześle. W kieszeniach palta odkryto wojskowy medalion z napisem G.O. Evans i odręczną notatkę z adresem normy O'Brien.
0: Śledczy podążając tropem liściku, już następnego dnia przesłuchali, jak się okazało, 17-letnią pannę O'Brien. Po okazaniu jej wojskowego medalionu, dziewczyna bez wahania bez na że należy on do chłopaka Gwina Owena Evansa Którego poznała kilka miesięcy wcześniej Okazało się, że
1: mężczyzna Współpracował ze swoim kumplem 21-letnim Peterem Allenem Funkcjonariusze złapali Evansa w Manchesterze. Przebywał tam z żoną swojego wspólnika. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim zegarek z grawerem J.A. West, a w koszyku kobiety znajdowała się zakrwawiona koszula Alena. Trzy doby po zabójstwie podejrzani znajdowali się za kratami. Każdy prokurator chyba marzy o takich dowodach. Zatrzymani byli tego świadomi, bo zaraz po aresztowaniu zaczęli wzajemnie oskarżać się o zabójstwo.
0: Przyjrzyjmy się teraz temu morderczemu duetowi. Gwyn Owen Evans przyszedł na świat w kwietniu 1940 roku w bardzo religijnej rodzinie. Od małego był uważany za dziwaka, doświadczał różnego rodzaju Epizodów psychotycznych. Przez ówczesnych był uważany za, tutaj zacytujmy, ułomnego moralnie. Jak można przeczytać w jednej ekspertyzie, był niegodny zaufania, pozbawiony poczucia moralności, kłamliwy i skłonny do kradzieży.
1: Swoją edukację zakończył, gdy miał 15 lat i rozpoczął pracę zarobkową w wielu miejscach, którą przerywał bezrobociem. Jego życie można podsumować jako niespełniony wojskowy. Rekrutował się do różnych jednostek. Najpierw pułk graniczny, następnie brytyjskie siły ekspedycyjne, później siły powietrzne z każdego miejsca był wyrzucany po kilku miesiącach. Dowódca tej ostatniej formacji powiedział takie słowa... On jest porażką, nie może się zaprzyjaźnić, bo czuje się lepszy i cały czas opowiada kompletne bajki. I tutaj
0: musimy zaznaczyć, że Gwyn Evans tak naprawdę nazywał się John Robson Wolby, ale zmienił nazwisko po nieudanych próbach dostania się do wojska. Po kolejnej przygodzie z ukochaną armią wrócił do Workington, zmienił pracę, trafił do więzienia za kradzieże, znów próbował sił w wymarzonej armii, aż w końcu w 1963 roku przeprowadził się do Preston, gdzie zamieszkał u Petera Antonego
1: Alena. Mężczyzna, młodszy o trzy lata od Evansa, był jego bratnią duszą. Podobna przeszłość, niedoszły wojskowy, wyroki za kradzieże. Panowie doskonale się dogadywali. Gustowali nawet w tym samym typie kobiet, bo Evans romansował z żoną swojego kumpla, Mary Allen. Duet przestępców rozkręcał się z każdym krokiem, włamania, rozmaite rabunki. W końcu ukradli furgonetkę, którą jeździli na włamy i za to przestępstwo zostali
0: ukarani, ho, ho, dziesięcioma funtami grzywny. To jest dzisiaj równowartość około 200 funtów. Termin zapłaty grzywny się zbliżał, obaj nie mieli ani pęsa przy duszy, dodatkowo zostali zwolnieni z pracy. Musieli zdobyć jakoś pieniądze, aby
1: nie trafić za kratki. Wtedy najprawdopodobniej Evans przypomniał sobie o tym, że jego dobry znajomy z pralni, w której pracował, John West, ma cenny złoty zegarek. Spekulowano, że mężczyzn łączyła również, powiedzmy, bardziej zażyła więź.
0: Trzymajmy się może jednak faktów, a te są takie, że 6 kwietnia przestępcy ukradli Forda Prefect z podpabów Preston. W samochodzie oprócz zaprawionych złodziei znalazła się również żona Alena i jego dwójka małych dzieci. Ta piątka upakowana w samochodzie rozpoczęła 150-kilometrową podróż na Włam
1: wersji tego, co działo się później jest kilka. Według tej najbardziej prawdopodobnej skradziony Ford zaparkował przed domem Westa 7 kwietnia o 1.10 w nocy. Gwyn Evans zapukał do domu znajomego, który ugościł go w swoich skromnych progach. Około trzeciej przestępca wpuścił do domu Petera Allena. Gospodarz zorientował się jednak, że ktoś chce go okraść. Mężczyźni okładali Westa metalową rurą, a w końcu zadali śmiertelny cios nożem prosto w serce. Następnie pobieżnie zrabowali mieszkanie i odjechali z miejsca zbrodni. Nóż wyrzucili obok drogi, którą wracali do Preston. Ze skradzionych książeczek bankowych zdążyli wypłacić 10 funtów.
0: Jak wspominaliśmy, policja dysponowała bardzo mocnymi dowodami, ale śledczym nie udało się ustalić, kto zadał śmiertelny cios nożem i kto był mózgiem tej całej operacji. Dawni koledzy, jak to często bywa w takich wypadkach, stali się już wtedy największymi wrogami. Jeden zbalał winę na drugiego, aby się oczywiście wybielić i, i ocalić swoje życie. Mężczyźni zostali oskarżeni o zabójstwo i rabunek,
1: za co groziła kara śmierci. Podczas procesu Evans zdecydowanie nie zrobił dobrego wrażenia na ławie przysięgłych. Mówił z nienaturalnym walijskim akcentem, kłamał, że zmienił nazwisko, bo urodził się w Austrii, a jego żona jest Niemką, z którą ma dwójkę dzieci. Przekonywał, że jest mistrzem judo i karate. Oczywiście wszystko było. Lekarz obserwujący Evansa
0: stwierdził, że są to tak zwane kłamstwa prestiżowe. Mają one na celu dowartościowanie go, poprawę jego pozycji społecznej. Ostatecznie uznano, że mężczyzna ma, cytujemy, nienormalną osobowość, no ale w świetle ówczesnych
1: przepisów nie osłabiło to odpowiedzialności za jego czyny. To ława przysięgłych musiała rozstrzygnąć, kto dokonał morderstwa. 7 lipca 1964 roku po trzech godzinach obrad ogłoszono wyrok. Zacytujmy. Ława przysięgłych uznała oskarżonych za winnych w takim samym stopniu. Obaj działali w porozumieniu i nie ma znaczenia, kto zadał śmiertelny cios. Wyrok kara śmierci.
0: Skazani złożyli apelację Jednak surowy wyrok został utrzymany w mocy Adwokat Ewansa napisał list do ministra spraw wewnętrznych Przypomniał, że trzech lekarzy uznało jego klienta za upośledzonego umysłowo W piśmie znalazło się nawet doświadczenie ojca byłej dziewczyny Evansa Wspominał on o tym, że mężczyzna zachowywał się jak dziecko Dlatego przerwał związek swojej córki Zalecono kolejną ekspertyzę psychiatryczną Pierwotna opinia została jednak utrzymana w mocy jak czytamy, nie zaobserwowano żadnych oznak napadów ani przejściowych strat
1: lub zmian świadomości. Na nic zdał się list z rozpaczonej matki do ministra spraw wewnętrznych. Kobieta pisała, mój syn jest upośledzony umysłowo i miałam go pod opieką lekarza psychiatry, gdy miał 8 lat, ale on nie jest złym chłopcem. Mimo wielu starań, obaj mężczyźni zostali powieszeni 13 sierpnia 1964 roku, o tej samej porze tylko w innych więzieniach. Gwyn Owen Evans zawisł o godzinie 8 w Manchesterze, a Peter Allen w Liverpoolu.
0: Niecały rok później kara śmierci w Anglii została zawieszona, a w 1969 roku parlament zrezygnował z niej na stały. Tym samym złodzieje i mordercy z Preston zostali ostatnimi skazanymi, na których
1: wykonano egzekucję w ojczyźnie Szekspira. Wiele wskazuje na to, że decyzja o wykonaniu egzekucji na Evansie i Alenie była zbiegiem kilku okoliczności. Po pierwsze, przed nimi skorzystano z prawa łaski w przypadku brutalnego mordercy z Lancashire. Obywatele byli przekonani, że podobny los spotka i tę parę zabójców. Dlatego rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją wzywającą do wykonania wyroku śmierci. Ta presja społeczeństwa musiała mieć wpływ na decyzje rządzących. Dodatkowo,
0: na krótko przed zabójstwem, pomiędzy Ewansem a jego ofiarą, Westem, doszło do zbliżenia seksualnego. Potwierdziły to ekspertyzy medyczne. W ówczesnej Anglii homoseksualizm był przestępstwem. To, razem z kłamstwami mężczyzny,
1: zdecydowanie pogorszyło jego sytuację w oczach ławy przysięgłych. Do dzisiaj otwartym pozostaje pytanie, dlaczego prawnicy mężczyzny nie skupili się na zmniejszonej poczytalności swojego klienta. Odpowiedni nacisk na kolejne badania psychiatryczne mógłby doprowadzić do zmniejszenia kary. Wielu ekspertów jest przekonanych, że w tym wypadku doszło do pomyłki sądowej. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.